0: Зверушка.
1: Здравствуйте, друзья! Еще раз. Радио Комсомольская Правда. Прямой эфир. Антон Челшев микрофон. и микрофона Я с огромным удовольствием приветствую в нашей студии кандидата ветеринарных наук, главного врача ветеринарной клиники Спутник Илью Владимировича Середу. Здравствуйте, Илья Здравствуйте. А, праздник у нас сегодня, да. Поэтому сегодня у нас будет программа такая несколько облегченная. Мы будем, мы будем шутить и веселиться ну, насколько это возможно? Будем говорить о каких-то всяких забавных случаях, которые происходили в практике как самого Ильи Владимировича, так и других его коллег, замечательных специалистов. Ну и, собственно, вас, друзья, мы призываем присылать нам истории, которые с вами, какие-то забавные истории, веселые истории, которые приключались с, вашим, с вами и вашими питомцами в ветеринарных клиниках или в ходе вашего общения с ветеринарными врачами. Вообще просто забавные истории, связанные с вами и с животными. Конечно, если у вас есть вопросы, касающиеся их здоровья, вы тоже можете нам их прислать в WhatsApp и Вайбер на 967 200 ровно 9702, или звонить в прямой эфир и с историями из жизни и с вопросами о здоровье питомцев на, 967, на 8 800 200 ровно 9702 Звоните 8 800 200 ровно 9702. Илья Владимирович, ну а вас я попрошу, собственно, начать этот...
2: Открыть да, сессию.
1: открыть сессию смешных случаев. Курьезов
2: ветеринарно да, даже вот не знаю, с чего начать. Историй, на самом деле, у меня лично много. Часть из них я не могу рассказать, к сожалению, потому что они, с одной стороны, веселые, с другой стороны, не очень. Потому что все-таки это связано с жизнью и здоровью пациентов. Поэтому я расскажу, наверное, историю, которая косвенно имеет отношение к ветеринарии. И это не моя история. Мне ее рассказал мой друг, который работает в Перми к нему принесли, привели э, на прием скокер-спаниеля при, привела дама. И с необычной просьбой э, она попросила его э, ускорить процесс, извините, собаки, потому что произошел курьез. Муж куда-то уехал. Это выяснилось все потом. А барышня ну, вот, решила отдохнуть э, э, по полной программе. И Врач ее спрашивает, а что вы ждете? Что я должен искать? Вот, что так, собака так, так, съела? Доктор,
1: доктор, да. Я внутренне <с напрягаюсь, внешне тоже, кстати, напрягаюсь.
2: Оказалось, что собака съела презерватив в отсутствие мужа каким-то образом. Пикантная история у нас. Она говорит, мне нужно это как можно быстрее, потому что мне нужно объяснить мужу, где собака, мне нужно вернуть ее домой. А если он пойдет с ней гулять и как бы увидит то, что из нее выйдет, ну, сами понимаете, это очень, не очень приятная ситуация. Ну, и доктор э, нехитрыми медицинскими способами повлиял на перистальтику кишечника, позвонил даме, говорит, все нормально вышло. Он говорит, сколько? Он говорит, что, сколько? Сколько вышло? Он говорит, ну как? Ну вот один. Это а должно быть четыре. Yeah. Да. Работайте, Господи. доктор. Это реальная история. Да. Действительно. <свят>
1: <свят> Точно, слушайте, это надо, конечно, где-то собирать и все это описывать. И, в общем, будет, будет замечательная книга. Или публиковать в интернете. Но я не скрою. У нас в эфире будет сегодня несколько врачей с колоссальным опытом, и у всех у них есть такие вот замечательные истории. Вот, хотя <смех> и будет очень смешно, если выяснится, что каждый из этих докторов решил рассказать не свою историю, но историю <смех> своего коллеги из Перми. <смех> <смех> вот. Ну или там, может быть, из другого города могут а разниться, разниться эти данные. А я... А Хотел бы еще об одном, об одном очень важном моменте сказать, пока мы совсем не ударились в веселость, потому что есть, к сожалению, бывает ситуации, когда в общем и целом недовеселье. Да? Пришла, пришла весна, и мы знаем, что в теплое время года животные, как правило, гораздо чаще теряются, чем обычно. Да? То есть животные всегда, каждый день теряются, домашние животные, собаки в первую очередь. В теплое время... Это это происходит гораздо чаще, и никакая изоляция этому не помеха, потому что с собаками гулять люди ходят всегда. В больших городах, может быть, реже это происходит, в малых городах чаще. Так вот, на случай, если ваша собака потерялась. Российская кинологическая федерация рассказала, что делать, если собака потерялась, как вести поиски и куда обращаться за помощью. Материал РКФ размещен на сайте «Комсомольской правды», Поэтому, друзья, если вы... Э, вообще, я всем рекомендую, у кого есть животные зайти сейчас на сайт Комсомолки, в раздел «Живой уголок», найти этот материал, э, поставить его в закладки, добавить в закладки. И, э, конечно, очень надеюсь, что вам это не пригодится никогда, но э, если вдруг это случилось, самый самое главный как бы наш, наш враг в этом деле – это паника. А вот паника, она процентов на 50 сокращает э, вероятность поимки. Э, не поимки, точнее, а вероятность обнаружения вашего питомца выше всего, наивы, наивысшие шансы найти собаку, потерявшуюся, в первые 24 часа только сохраняются. Потом они, к сожалению, с каждым днем все меньше. Так вот, для того, чтобы действовать правильно, пожалуйста, этот материал на сайте «Комсомолки» размещенный, материал написали эксперты РКФ, добавьте в закладки и не забывайте о том, что лучшее, лучшее лечение – это профилактика – Посмотрите, есть ли адресник у вашей собаки, если его нет, обязательно его приобретите, внесите все данные и, в общем, пусть он постоянно будет на, прикреплен к кошейнику вашего питомца или каким-то образом, в общем, пусть он будет на собаке всегда. А, ну и, э, что еще сказать, Но ну, безусловно, чипирование тоже могло бы а, в этом случае помочь, а, я, с моей точки зрения, тоже моя личная точка зрения, потому что, если вдруг вы собаку чипировали, и собаку нашли, и добрые люди отправили там в ветеринарную клинику или куда-то еще, или там поместили а, в какой-то частный или государственный легально работающий приют, а, то а, при наличии, в случае наличия чипридера в этих организациях, да, очень быстро найдут вас, как вы владельца животного поэтому с моей личной точки зрения чипирование это благо и чипирование домашних животных поэтому вот об этом тоже пожалуйста подумайте так что делать если потеряла собак читайте на сайте комсомольской правды прямо сейчас в разделе живой уголок материал который написали эксперты российской кинологической федерации ну а прямо сейчас друзья мы Поговорим с еще одним замечательным э, ветеринарным врачом на связи со студией. Э, хирург, э, Михаил, ветеринарный врач, хирург клиники Белый клык Михаил Карелин. Михаил Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте,
3: здравствуйте.
1: А, но чем вы нас улыбнете?
3: Но, ну, э э здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, Илья Владимирович. А, на самом деле, таких забавных случаев довольно много. А, над каким-то могут посмеяться только врачи или люди, посвященные, скажем, в какие-то профессиональные секреты или знакомые с а, особенностями работы. А какие-то случаи могут быть а, веселыми для всех. А, скажем, ряд смешных случаев связан с тем, что люди... Несмотря на то, что все закончили школу, тем не менее, не имеют представления, а может быть, не задумываются о там, анатомии, и физиологии тела животных. Да, к примеру, э, записываются с животным на удаление опухолей. Э, приводят собаку или кошку. Мы начинаем осматривать, а где опухоль? Ну вот же доктор на животе. Ну где? Ну вот вы не видите вот эти опухолюшки? Вы что, это соски? А, владелец. Да. А, мужчина говорит, доктор, вы что? Вы в своем уме? Это же самец. Какие соски? Да. Резонный вопрос ему. Но скажите, а у вас есть соски? Он, да, извините. Забирает животное и уходит. А похожие многократные случаи, когда приводят животное к дерматологу или к терапевту для того, чтобы взять соскоп на лишай. Где лишай? Вот на животе. Где? Ну, вот это пятнышко, вы что, не видите? Это же пупок. Как пупок? У них-то откуда пупок? Это же
1: кошка. Они же размножаются почкованием, да.
3: Но бывают и более какие-то сюрреалистичные случаи, более редкие. Один из случаев случился, ну, скажем, с хозяйкой одной собаки. Она у нас много-много и от всего лечила свою собачку. Собачка «Французский бульдог». Uh, но я не очень верю в разную эзотерику и какую-то мистику, но тем не менее у этой хозяйки, у ее собаки точнее, случилось все, что могло случиться. И, возможно, из-за того, что она постоянно об этом думала. Да, как говорят, мысли материальные. Uh, вот эта хозяйка все время спрашивала, а вдруг, а не случится ли вот это? И оно случалось. А не случится ли вот это? И оно случалось. И э, в очередной раз ее собаку оперировали от какой-то напасти, то ли опухоль молочных желез, то ли средний отит, э, делали там трепанацию барабанной полости, то ли что-то еще, я уже даже не помню. Э, собака выходила из наркоза в отделении интенсивной терапии, сидела в стационаре в самой последней клетке. Мне сказали, все, собаку можно забирать, отдавайте ее. И я веду хозяйку вдоль ряда клеток, ее собака сидит в самой последней клетке. Это французский бульдог, такая полненькая четырех- или пятилетняя собачка тигрового окраса. И проходя мимо ряда клеток, где-то посередине я смотрю, что в клетке сидит трех- или четырехмесячный щеночек французского бульдога с точно таким же окрасом. Вот у меня бывает такое, что хочется над человеком подшутить, но я бы себе это не позволил, если бы так долго не общался с этой хозяйкой, если бы не были какие-то вот с ней, ну, такие достаточно доверительные отношения. И вот как-то меня, что называется, черт дернул. Я показал на этого французского бульдога и говорю, ну, вот, вот она, хозяйка останавливается около клетки с малышом, который раза в четыре меньше ее собаки, и начинает на него смотреть. Проходит секунда, две, три, четыре. Она смотрит на этого малыша, поворачивается ко мне и говорит... Михаил Сергеевич, что с ней? Тут я уже не выдерживаю, начинаю смеяться и говорю, простите, ради бога, я очень глупо пошутил. Это, конечно же, не она, она дальше.
1: Так, давайте мы самый с историей узнаем уже после рекламы.
0: Вот такая зверушка. Внешние и внутренние паразиты могут быть опасны для собаки и ее владельца. Применяйте Nexgard Spectra. Это жевательная таблетка для собак от клещей, гельминтов и блох. Имеются противопоказания. Перед применением внимательно знакомьтесь с инструкцией. Вот такая зверушка.
1: Продолжаем разговор о здоровье братьев наших меньших. Но сегодня мы говорим не только о здоровье, но еще и обо всяких э, смешных, курьезных случаях, которые происходили в практике ветеринарных врачей, э, экспертов нашей программы. А вы, друзья, можете рассказать о курьезных случаях, которые случались с вами и вашими питомцами в ветеринарных клиниках. Ну и, конечно, если у вас есть вопросы о здоровье братьев меньших, пожалуйста, тоже их присылайте в WhatsApp и Viber на 967 200 девять шесть 967 200 ровно 02 90... 9702 или звонить в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 на связи со студией михаил карелин в хирург ветеринарный врач хирург клиники белый клык а в студии илья Середа, кандидат в ветеринарных наук главный врач ветеринарной клиники спутник и так я Попрошу, Михаил Сергеевич, попрошу вас закончить эту историю замечательную. Как отреагировала эта дама, когда вы показали на щенка французского бульдога и, в общем, сообщили, <связь> дама спросила у вас, что с ней случилось. Вот, но э, на связь, к сожалению, подводит, друзья, поэтому сейчас мы еще раз э, Михаилу Сергеевичу дозвонимся, а вы рассказывайте нам, рассказывайте нам о своих историях, Прислать их в WhatsApp и Weber на 967200, ровно 9702. 967200, ровно 9702. Илья Владимирович, у вас как сейчас с количеством э, пациентов, потому что что иногда смотришь на дороге такое ощущение, что нет никакого карантина, машин также много,
2: как в обычный рядовой день в столице. На самом деле, в первые дни карантина резко снизилось количество людей, которые стали посещать ветеринарную клинику, но постепенно количество пациентов, ну, если не пришло в норму, ну... Ну, так существенно подросло, да? то есть первые там 2-3 дня реально было непривычно пусто, а сейчас, я так понимаю, что, к сожалению, болезни никто не отменял, и закономерно наши пациенты все-таки болеют, и делать нечего, приходится их лечить, поэтому... Пациенты возвращаются к нам. Я думаю, что вот сейчас еще одна будет волна спада, потому что все уехали на даче. Никто не может уже сидеть в квартире. У кого есть дача, тот, конечно же, поехал, потому что погода прекрасная, и как, как мне взять с собой собаку? Mm -hmm. Вот, Ну, в целом, да.
1: Хорошо. Михаил Сергеевич Карелин к нам возвращается на связь. Михаил, Михаил Сергеевич, слышим вас да. хорошо, слышите ли вы нас? И если да, то, пожалуйста, расскажите, чем закончилась эта история.
3: А, ну, как это неудивительно, хозяйка не улыбнулась ни разу. Как-то Причем она не то, что не удивилась, ее это не рассмешило, но вот как-то она такое ощущение, что осталось в непонимании, как же это так случилось, что же это такое, и что это за малыш, и как ее собака. Но в конце концов все прояснилось, не было никаких э, недовольств, да, то есть она не обиделась, она не расстроилась, но получилось довольно весело, интересно, и как-то даже немножко сериалистично было необычно наблюдать на над реакцией человека. Мне даже интересно, что промпинкнуло у нее в голове, когда она вместо большой собаки вдруг увидела такого
4: малыша.
1: Ну, мне кажется, она настолько привыкла, что мысли ее материальные, относительно, по крайней мере, здоровья собаки, что она уже и это, я полагаю, восприняла со стоическим смирением. Хорошо, после этой истории она так и продолжила находить у своей собаки всякие болячки, она потом действительно всем этим заболевала.
3: Ну, вот как ни странно, как ни странно, да, как ни странно, эта собака перенесла столько разных болезней из разных совершенно областей, да, я могу вот сейчас э, ошибаться, потому что прошло уже несколько лет, у собаки было несколько раз были опухоли молочных желез, и был э, двухсторонний средний отец, и э, у собаки была грыжа межпозвоночного диска, и у собаки был брахитофалический синдром, там ей укорачивали мягкое небо, вот. И, а у хозяйки было еще она была отягощена медицинским образованием. Вот. Она все это себе, видимо, в красках э, рисовала, вплоть до того, что, ну, может быть, это было не очень тактично, но мы говорим слушайте, ну не бывает такого, чтобы у одного животного все такое случилось. Говорит, нет, ну а вдруг, вот я читала, что вот бывают вот такие, вот такие, вот такие. Осложнения мы говорим, да, действительно, они бывают, они бывают крайне редко. Вот и именно с ее собакой это случалось. И я даже уже просил ее мужа, чтобы ее муж приносил собаку, а не хозяйка, потому что ему самому уже было просто жалко собаку, и он постоянно ругался на жену, что она притягивает вот к своей собаке все.
1: Опять накаркала, говорила, наверное, да? Я чувствую. Хорошо, а вот возвращаясь к первой истории, которую вы рассказали, когда человек принес э, собаку и сказал, что у него множество опухолей, оказалось, что это соски, а они есть, в том числе и у самцов, да? Вот... Эм, ну, конечно. Как да. быть да. В, в такой ситуации, когда человеку вот что-то кажется? Ведь если он не придет к ветеринару, он будет искать ответы на этот вопрос в интернете? Нет. Безусловно, о том, что у кабелей есть соски, он в интернете найдет и, наверное, этим успокоится. Вот. Э, но ведь он может там найти кучу всего другого и может даже там, начать лечить собаку от этих опухолей, которые он нашел у нее. Может, он все-таки будет лучше с каждым, с каждым вопросом к ветеринару приходить или хотя бы звонить?
3: Ну, знаете, вот я всегда вот людям, своим, ну, владельцам своих пациентов я всегда говорю, самый глупый вопрос это незаданный вопрос. Вот. Так, есть такая поговорка, если один раз задашь вопрос, ну, или задашь вопрос какой-то глупый, один раз будешь дураком, а если не задашь вопрос, то навсегда останешься дураком, потому что не узнаешь ответ на этот вопрос. Поэтому, ну, всегда лучше спросить у доктора, всегда лучше проконсультироваться, врач не посоветует плохого. Вот. и э, у человека, который начинает читать интернет, возникает, ну вот как у студентов-медиков, да, болезни третьего курса, когда студенты находят у себя все возможные болезни. Если мы проходим какую-то тему, проходим какие-то болезни, обязательно их симптомы человек у себя находит, ищет, возникает какая-то... Интересно, а
1: у студентов там, в ветеринарной академии то же самое, да? Несмотря на видовое различие между собой и собакой, или там собой ну, коровой. На,
3: на самом деле люди такие же млекопитающие, как и собаки и кошки, да, и очень многие болезни э, у нас э, с нашими пациентами общие, да, то есть э, многих людей удивляет, что есть... Э, у собак тоже бывает рак, у собак тоже а, бывают какие-то опухоли, у собак тоже бывают переломы. Вот. Ну, то есть многие какие-то болезни, которые есть у людей, они же есть и у собак. Ну и, соответственно, когда мы а, учимся в институтах и проходим какие-то темы, то, конечно же, становится понятнее и устройство нашего собственного тела, да, и... Начинаешь у себя тоже что-то чувствовать Иногда что-то искать и так далее
1: Спасибо большое, вот. Михаил Сергеевич На связи со студией был Михаил Карелин Ветеринарный врач-хирург клиники «Белый клык» а К нам присоединяется еще один ваш, Илья Владимирович, коллега Это доктор Сергей Василий Сергеевич Кузнецов Клиника -вет доктор город Екатеринбург Василий Сергеевич, здравствуйте
5: Добрый вечер, здравствуйте. Слушайте,
1: ну на Урале всегда много всяких смешных историй происходит. Я полагаю, что в ветеринарии не исключение.
5: Ну, все верно. Хотя надо признать, что юмор у ветеринарных врачей несколько специфический, наверное, сродни медицинскому. Но все же есть и какие-то забавные для всех истории.
1: Расскажите парочку.
5: Лет 15 назад у нас в клинике работала сотрудница в отделе снабжения, и у ее друзей заболел хомячок. Он неудачно упал и стал как-то неправильно ходить. Она посоветовала своим друзьям, конечно же, обратиться в клинику, сделать рентгеновский снимок, и э, друзья не смогли приехать в течение дня и приехали ночью на рентгеновский снимок, когда в клинике дежурил только э, дежурный ассистент. Сделали рентген, э, и хомячка удерживали э, двумя руками. Соответственно, на рентгеновском снимке э, был запечатлен не столько хомячок, сколько еще и две руки человека. И люди, чтобы не ждать утром хирурга и его вердикта, отправились в больницу, в человеческую, к своим знакомым э, врачам, чтобы они тоже как-то проконсультировали, помогли, может быть, поставить диагноз, поскольку на самом деле болезни-то общие. И когда они приехали, показали этот снимок дежурному хирургу и спросили, ну, э, что ты здесь видишь? А хирург сказал, ну, вы знаете, э, на, на лицо есть признаки деформирующего артроза э, на суставах пальцев э, кистей, Зависит, конечно, какой возраст у человека, и есть ли какие-то жалобы. Да, люди удивились, говорят, а с хомячком-то что? И хирург спросил, с каким хомячком? Я вижу, руки, вот, и он не разглядел маленького хомячка между пальцем у этого человека, и полночи ходил с этим снимком по этажам больницы, показывал своим коллегам, и все оставили диагноз про пальцы рук, но хомячка не заметили.
1: Ну, в общем, да, действительно. Но это эм, история, которая произошла с человеческими врачами. А вот если говорить непосредственно о э, ветеринарах самих, у нас, правда, минута всего до конца этой части эфира.
5: Однажды к нам в клинику поступила э, цирковая обезьяна. Э, прямо с представления ее при, привез дрессировщик весь в э, гриме. И это был уже поздний вечер, когда я заступил на смену И сменил своего коллегу, которому надо было уезжать срочно домой У него была очень э, ревнивая супруга Очень э, ревностно относилась к тому, когда он возвращался с работы Но поскольку обезьяна это очень дело интересное Он захотел остаться, остался а У обезьяны, простите за подробности, было выпадение прямой кишки и Нужно было делать хирургическую операцию Я попросил своего коллегу, раз уж он остался ну, Обезьяна, естественно, была уже под наркозом чтобы он поддержал часть ее, заднюю часть тела ее, чтобы мне было проще оперировать. И Давайте сейчас 10 такой...
1: секунд. 10 секунд у нас осталось. Опять самое интересное все, как, как в хорошем сериале у нас в следующей серии. Она будет совсем скоро, через несколько минут.
0: Вот такая зверушка. Внешние и внутренние паразиты могут быть опасны для собаки и ее владельца. Применяйте NexGuard Spectra. Это жевательная таблетка для собак от клещей, гельминтов и блох. Имеются противопоказания. Перед применением внимательно знакомьтесь с инструкцией. Вот такая зверушка.
1: Программа подготовлена при участии ООО «Берингер Ингельхайм». Жизнь и здоровье людей и животных – главный приоритет компании. Мы продолжаем, друзья. Сегодня мы рассказываем обо всяких забавных, курьезных случаях, которые происходили в практике ветеринарных врачей и которые происходили с вами, друзья, как в связи с посещением ветеринарной клиники с вашими питомцами, так и просто с вами и вашими питомцами. Присылайте свои истории в WhatsApp и Viber на 967200, ровно 9702, или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200, ровно 9702. Если у вас есть вопросы, касающиеся здоровья, братьев Мешки, пожалуйста, тоже их присылайте. В этом смысле у нас все как обычно. На связи со студией э, по-прежнему Василий Кузнецов, э, ветеринарный врач клиники «Ведоктор», город Екатеринбург. В студии Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, врач ветклиники «Спутник». Э, Василий Сергеевич, э, <заканчивайте>... завершайте свою историю, потому что, я чувствую, сейчас будет, сейчас будет весело.
5: Ну так вот, у нас идет э, операционная операция по поводу выпадения прямой кишки у большой обезьяны. И а, коллега... Это была
1: большая обезьяна?
5: Да, это большая крупная обезьяна. И э, мой коллега, хирург, у которого уже закончилась семена, но ему было интересно поучаствовать, он э, держит заднюю часть этой обезьяны, чтобы я мог свободно оперировать. И в какой-то момент у него в кармане начинает звонить сотовый телефон, а его обе руки заняты. Он просит, чтобы кто-то из медсестер взял срочный телефон, поднес потому что это звонит его жена, которая потеряла, почему он не пришел домой. И э, мы все молчим. Он начинает очень сухо, э, отрывисто разговаривать. «Да, на работе, да, оперирую». Все улыбаются, но никто не, не смеет ничего сказать. Я продолжаю э, зашивать и говорю ему – «Старик, да скажи всю правду, все же нормально, скажи, помогаю Кузнецову одну обезьяну за задницу держать». Тут, конечно, никто не выиграл,
4: начали смеяться. Вот.
1: А что потом было с этим доктором? Жена поверила в эту историю или посчитала, что у вас там, что называется, было то, что принято называть оргией?
5: Я думаю, что поверила, потому что мы делали посты в соцсетях, там, фотографии ну, об, этой, об этом случае. Ну что, все хорошо
1: Соцсети, видите, соцсети э, в помощь. Что ж, доктор, спасибо большое за то, что вы всех нас улыбнули. Василий Кузнецов, э, ветеринарный врач клиника «Ветдоктор» город Екатеринбург был на прямой связи со студией. А, друзья, присылайте свои истории, э, присылайте свои вопросы, касающиеся здоровья животных. Э, вот нам пишет э, Дмитрий из Твери. Когда мы с братом были маленькими, то однажды в деревне решили, что соседской собачке лайки холодно. Мы стащили мамину новую куртку и надели ее на собаку, поймали ее родители только к вечеру с остатками куртки на боках. Вот такая вот история. Я, я, я представляю, как потом у вас болела та часть тела, за которую держался э, доктор из предыдущей истории, вот, потому что, видимо, курт, ну куртка была новая, а если это еще была какая-нибудь куртка замшевая импортная или дубленка, то, в общем, это, конечно, это, конечно, жестко, да. Илья Владимирович, ну, у нас пауза, поэтому
2: я предлагаю вам еще, может быть, какую-нибудь свою историю рассказать. Да, у меня есть довольно забавная история, когда на прием пришла пара, и а, муж оказался медиком ну, Очень часто медицинские врачи На приеме у ветврача ведут себя так Достаточно высокомерно <свят> что -то, да? ну, ну, коллега <свят> Ну, я-то, понятно, я медик Я там все знаю и так далее Но здесь речь не идет О соревновании в знаниях или, да, А все заключалось в следующем принесли кошку И у кошки нужно было взять кровь и Во время взятия крови кошку ну, Как-то нужно фиксировать, удерживать и в этом участвовала его жена. И в какой-то момент кошка ну, с таким скверным характером извернулась, цапнула за руку жену. Она закричала, вскинула руки вверх, и у нее от неожиданности даже слезы потекли. А мужчина не понял, что произошло. Он рассмеялся и говорит, «Ты что? Ты не умеешь кошку держать? Да отойди!» Подходит к этой кошке, наклоняется, чтобы ее поцеловать. И в этот момент кошка хватает его за нос... Вот вцепляется Но... ему клыками в нос, а оставляет ему четыре дырки на носу из них, льется кровь, мужчина от неожиданности падает в оморок. То есть он прям падает на пол, быстро приходит в себя. А у нас работала операционной сестрой барышня, которая в реальной больнице оперсестрой была, в человеческой. Она тоже много чего повидала, и она подскочила к этому мужчине, схватила его за шею и закричала «Голову в пол!» ну, для того, чтобы э, э, обеспечить приток крови к голове, да, чтобы вот, э, он не терял сознание. А я просто на эту ситуацию я даже ничего не успел сделать. Я смотрю на нее со стороны, да, плачущая жена, в вомороки мужчина, которого за шею держит опер сестра, у него из носа льется на пол кровь, и кошка, которая где-то уже в углу кабинета забилась и на всех шипит. Ну вот такие истории. Да.
1: Смех и грех, что называется но Главное, что все закончилось хорошо Мне, кстати, тоже как-то пришлось Знаете, ассистировать Ветеринарному врачу Это был врач визуальной диагностики. Нужно было сделать УЗИ кошки и Это была кошка, скажем, она жила При магазине, при клинике И ей нужно было сделать УЗИ И, в общем, мне попросили ее держать Я был знаком с этой кошкой Она была знакома со мной Но просто как только она увидела что к ее пузу подносит бритву, чтобы триммер, да, чтобы состричь шерсть, она, в общем, превратилась в какую-то дьяволицу. Я тоже думал, что я могу удержать знакомую мне кошку. К тому же у меня всю жизнь кошки. И, в общем, как-то я знаю, как их держать. Но у меня правда коты, а тут самка, и в общем это было страшно. То есть я до какого-то момента, пока я мог ее держать, я ее держал, когда я понял, что это уже не кошка, а дьявол в кошачьем обличье, я выпустил как-то руки, вот сделал такое движение от себя, и это меня спасло от там и, и дырок в коже, и царапин и так далее. В общем потом надели на нее специальную такую штуку на, на мордочку, угу. да, которая угу. не дает открываться пасти. Ну и вот только после этого смогли сделать кошки узи. Страшнее да. кошки звери нет точно. Угу. А, так ну что, еще, давайте еще послушаем порцию веселых историй на связи со студией. А, а, так, давайте мы сейчас уточним, соответственно, есть ли на связи, на связи или со студией наш следующий эксперт. На связи это владелец и медицинский директор ветеринарной клиники «Реком» Александр Константиновский, ветеринарный врач-офтальмолог Александр Андреевич. Здравствуйте. Здравствуйте. А, так, я чувствую, что истории будут такие короткие. Они точно будут смешные?
6: Я, я не знаю, насколько истории могут быть короткими, но они абсолютно точно смешные. Вчера, когда мне Илья подзвонил и попросил вспомнить какие-то истории из жизни, я полвешу вспоминал истории и понял, что половину из них нельзя рассказывать, потому что они связаны либо с матом. Либо они откровенно пошлые, либо они связаны с какими-то знаменитостями, которые очень сильно обидятся, <связываю> эту историю. Но и можно их не
1: называть, можно на них намекнуть. Например, там <связыч> вот певец да, или, или певица и, 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 или актриса, ну, что-нибудь такое. Ну, опять же, вам <связываю> карты в руки, да.
6: Ну, и вот. Э, ну, во-первых, из истории очень схожая с историей доктора Карелина, который рассказывал историю, мы... Большой друг Владельцы животных очень часто называют Собак и кошек Ну примерно одинаковыми именами там Пусик Мусик Муся И вот у нас был один день И у нас в один день было три кошки которые называли Муся Но абсолютно разные операции Кому-то нужно было передавать веки Кому-то нужно было удалить небольшую опухоль На морде И одной кошке нужно было сделать катаракту ну, в результате приходит владелец, говорит, я вот пришел владелец забрать свою кошку Муся, я говорю ассистентам, что подготовили кошку Муся, мы даем кошку Муся, он ее гладит, целует, все замечательно, хорошо, я рассказываю, как мы успешно прооперировали катаракту, поставили два искусственных хрусталика, теперь кошка снова будет видеть, он говорит, ой, Мусечка, ты теперь снова меня будешь видеть, какая прелесть, как все хорошо, все замечательно, берет кошку, обнимает ее, идет расплачиваться, и сумма за операцию в несколько раз больше, чем мы с ним оговаривали. И он, и он говорит о том, что вот блин, э, почему так дороже получилось? Надо, ну, говорит ну вот искусственные хрусталики туда-сюда поставили, э, каждый хрусталик стоит сколько-то денег. Э, он говорит, да-да-да, классно, как мы все хорошо сделали, ладно, заплачу. И э, хорошо, края краем уха услышал этот разговор, подхожу на ресепшн, и выясняется, что это совсем не та кошка Муся, э, которую он уже с собой забрал, уже фактически уходит из клиники, э, а его кошка Муся совсем другая. И э, ну, я ему говорю, постойте, постойте, возможно, мы могли перепутать. Давайте посмотрим. Он смотрит, вот мученька, мученька. И история уникальна тем, что у него была абсолютно лысая кошка-сфинкс, которую мы делали блефаропластику. Мы ему отдали абсолютно волосатую кошку. И это его не смутило. Да, абсолютно. И он говорил, что это именно его кошка. После чего я с ним разговариваю, а что такое. Он говорит, ну, говорит, я же не знаю, как у вас на студии проходит. Я думал, что, говорит, ну, может быть, специально шерстью обклеили или еще
1: что После этого, я думал, что вы сейчас скажете, что после этого вы его отправили к человеческому офтальмологу, чтобы он научился уже различать. Да, это веселая история, доктор, ничего не скажешь. А еще что-нибудь у нас еще просто... Целых две минуты.
6: 14, на самом деле разных историй, которые можно рассказать в эфире. Но вот одна из таких историй, я уже работал на тот момент таким ведущим сотрудником в клинике, мне было практически все дозволено, мне готовят операцию, я сижу это время на кухне, пью чай и забегает такая восторженная, молодая, новая анестезиолог. И зная, что я довольно суров, бываю в операционной, она так я пью чай, что-то кушаю, она ко мне подходит сидит ну, вот, ну практически за столом, сидят практически весь коллектив большой клиники, прям огромной клиники, она подходит ко мне такая запыхавшаяся, э, говорит, Александр Ильич, Александр Ильевич, ну говорит, я ведь уже киску побрила, ну, все как вы любите. Э, и я так, поворачиваюсь, смотрю на нее, говорю, молодец. А теперь пойди, пожалуйста, побрей кошку, я спущусь на
1: операцию. Да, уберите. Надо было убрать детей от радиоприемников, но на самом деле все в порядке. Доктор, спасибо большое. На связи со студией был Александр Константиновский, офтальмолог, владелец медицинский директор ветклиники «Реком».
0: Вот такая зверушка. Внешние и внутренние паразиты могут быть опасны для собаки и ее владельца. Применяйте NEXGARD SPECTRA. Это жевательная таблетка для собак от клещей, гельминтов и блох. Имеются противопоказания. Перед применением внимательно знакомьтесь с инструкцией. Вот такая зверушка.
1: Продолжаем мы, друзья, разговор о братьях наших меньших. Ну, сейчас, что называется... Вам слово, друзья, поэтому ваши истории и, можно, и истории, как обычно, вопросы, касающиеся здоровья кошек и собак. Присылайте их WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702 и сообщать о том, что у вас случилось, если, конечно, что-то случилось, или вам кажется, что что-то идет не так. В студии кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Середа и... В студии здесь же может оказаться Любой из вас, друзья Если дозвониться в прямой эфир Илья Владимирович С чем сейчас чаще всего обращаются вот, Пациенты Понятно, что люди, если нарушают Режим самоизоляции ну, Вообще надо сказать, что поход в ветеринарную клинику Это не нарушение режима самоизоляции Это можно делать по всем правилам Потому что клиники работают Так вот, с чем сейчас люди Все-таки приходят в клинике И есть ли какие-то скажем, ну, патологии или проблемы, которые люди, например, сейчас стараются все-таки решать либо дома, либо как-то удаленно, или, может быть, с вызовом ветеринарного врача на дом, если, конечно, есть вот такая клиника в доступе у человека, который
2: оказывает такие услуги. Болезни те же. Единственное, что прибавились сезонные болезни, которые связаны с наличием клещей. Да? Май – это в этом смысле очень опасный месяц, поэтому мы каждую программу призываем не забывать вас обрабатывать питомцев от клещей. Я не знаю, на самом деле, что происходит с вызовом на дом. Мы практически не выезжаем на дом. Наверное, этот сегмент подрос. Хотя, с другой стороны, если человек боится выйти из дома, то он будет бояться и приглашать кого-то. Ну, это логично, конечно, да. К своему животному. Но каких-то изменений в списке болезней не произошло. все, все так же, как и обычно. Я
1: вот пытаюсь разобраться. А все таки как ни крути, количество пациентов сейчас сейчас вот поток, да, он сократился. Но вы же сами справедливо всякий раз говорите, что болезни никуда не делись, да, и проблемы, с которыми люди сталкиваются, владельцы животных, они опять же никуда не делись. И если сократился поток, то это может означать ровно одно. А просто какие, на, на какие-то проблемы с животными люди просто закрывают глаза и
2: не ведут их в ветеринарную клинику. Вполне вероятно. Предпочитают подождать, если это не что-то срочное и, по мнению человека, не угрожает жизни. Но я думаю, что в связи с тем, что многие уехали из Москвы в Подмосковье, прибавилась работа у врачей подмосковных в клиниках. А, наверное, наверное, я так думаю ну, Обычно так бывает, когда сезон отпусков и дачные сезоны начинаются То подмосковные ветеринарные клиники работают гораздо более интенсивно, чем обычно
1: Давайте звоночки начнем принимать 8 800 200 ровно 9702 Это номер нашего, э, нашего телефона в, в студии прямого эфира Александр, дозвонился Александр, здравствуйте, откуда вы?
4: Здравствуйте, из
1: Москвы Слушаем вас, у вас вопрос или
4: история? Нет, эта история, я не могу решить самостоятельно, она страшная или смешная. Произошла эта история на подмосковной даче, где к вечеру ждали гостей, и родители уехали, остались дети. И эти дети решили налить спиртную собаке. Так. И а, напоили собаку, она сначала опьянела, какие-то делала неадекватные действия. А потом легла и не движется. И дети ее решили, решив, что она мертвая, закопать. Вот Господи, они ее закопали, уже... ну и все. Как бы идет ужин. Приехали гости, хозяева дачи. Но в какой-то момент эта собака копалась и пришла, придана, глядя в глаза своему хозяину. Без обид, без всяких, без каких-то вот недоразумений. А
1: я бы, на да, месте, собаки бы обиделся, как минимум
4: мы бы обиделись. А вот собака, она то и собака, что может сохранять доброе чувство, даже когда с ней происходят такие ужасные вещи.
1: Что вы, как вы наказали детей? Несколько вопросов у нас к вам появилось. Как вы наказали детей? Вопрос номер один.
2: Где вы закопали детей?
4: Среди детей был Во-вторых, когда ужин, праздник, это все превращается в анекдот. Mm -hmm. Но вы знаете, такую же историю я слышал с тем, как из-под самогона утятам дали бережливая хозяйка дала им из-под самогона зерно. И они все опьянили, она их ощипала. А потом они опять воскресли и бегали за ней вот такие голые утята.
1: Потом умудрились вырасти и когда они, соответственно, выросли, видимо, их уже ощипать не пришлось. Хорошо. А что это была за порода?
4: Это было дворяшка, корняшка.
2: Вот что значит, так сказать, иммунитет. Ну, вот что дети значит. какие предприимчивые, да? Такие, скажем, решительные очень. Да. А, и
1: последний вопрос, чем они ее поили? Потому что, видимо, спиртной
2: водкой. водкой. Понятно.
1: Ну, спасибо. А сейчас, кстати, у вас есть домашние животные? Ну,
4: сейчас, к сожалению, нету.
1: Ясно. Спасибо, спасибо за историю. Она действительно э, балансирует на грани. Э, вот. Но я чувствую, что эта история очень многому вот, нашего слушателя, который был в числе тех, кто спаивал собаку, много, очень многому научила. Вот. Ну, к сожалению, дети иногда бывают жестокие, не отдавая себе отчет в собственной жестокости. И, как правило, такие истории их на самом деле потом у разуму то учат. А бывает так, что к сожалению и не учат. И тогда тогда закон вступает. Вступает в дело. А что, друзья, у вас еще буквально одна минута, поэтому если есть какой-то вопрос, связанный со здоровьем братьев меньших, пожалуйста, звоните с ним в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 или присылайте WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. Людмила, Здравствуйте.
4: Здравствуйте, у меня сильно болеет собака, у нее отит, и я никак не могу, не могу ее вылечить. Что мне сделать? Пожалуйста, ответьте мне на мой вопрос.
2: Ну, вам не нужно ее лечить, ее должен лечить врач. Но
4: сейчас это невозможно.
2: А почему невозможно, если вы можете посетить
1: ветеринарную клинику, несмотря на режим самоизоляции? Это разрешается делать?
4: Разрешается? Ну, скажите хотя бы городом. Поэтому мне сложно, у меня нет своего транспорта, мне сложно ее отвести. Ну вот, скажите, она головой. Ой, смотрите, даже... она ее, она похудела, не может, понимаете, у нее постоянно нечего. Не даже нет, слушайте Даже, просто...
1: даже э, э, компания, которая оказывает вам услуги по э, мобильной связи, она против того, чтобы мы э, лечили вашу собаку по телефону, мы вас практически не слышим, к сожалению, но здесь, Илья Владимирович, прав, абсолютно нужно только-только вот э, ветеринарную клинику. Как вы до режима самоизоляции водили ее в ветеринарную клинику, если у вас не нет транспорта? Нет, по...
2: Проблема в том, что хозяйка самодиагноз поставила, а может быть нет атита, может проблема-то в другом чем-то. Поэтому это ну, погрешности телемедицины, к сожалению, здесь помочь сложно. Спасибо большое. Илья Середа был в нашей студии, кандидат ветеринарных наук, главный рач
1: клиники «Спутник». Берегите тех, кого приручили. Программа подготовлена при участии ООО «Берингер Ингельхайм». Жизнь и здоровье людей и животных – главный приоритет компании. Меня зовут Антон Челышев. Друзья, до встречи через неделю. Вы слушаете радио
0: «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Вот такая зверушка. Внешние и внутренние паразиты могут быть опасны для собаки и ее владельца. Применяйте NexGuard Spectra. Это жевательная таблетка для собак от клещей, гельминтов и блох. Имеются противопоказания. Перед применением внимательно знакомьтесь с инструкцией.